0: Moin, hier ist Arne von Geld und So. Herzlich willkommen zur ersten Folge nach der ersten Folge von Geld und So. Zumindest mal was Beiträge angeht, die ich alleine spreche. Ich habe inzwischen ja schon große Freude daran gewonnen, Gesprächspartner einzuladen. Und insofern haben wir heute also ja sogar schon den vierten Beitrag. Ein bisschen Feedback gab es in der Zwischenzeit. Der Olli hat gesagt, Arne, vertikalisier doch am besten so ein bisschen. Das heißt, mach doch am besten kenntlich. Wenn du einen Inhalt alleine machst, der wird dann fachlich wahrscheinlich etwas dichter sein, was dem einen oder anderen vielleicht besser gefällt. Und mach doch gerne auch kenntlich, wenn du einen Gast dabei hast, weil es vielleicht ja für beides irgendwie Leute gibt, die nur das eine oder das andere interessiert. Das äh, kann ich also voll gerne machen. Dann gab es Feedback von Anja, die hat gesagt, ja, total cool, ähm, ganz sympathisch mal so ein bisschen weniger Einstecktuch und Krawatte zu Versicherung und Geldanlage was zu hören. Am Ende des Tages interessiert mich aber eigentlich ja nur, was ich da jetzt eigentlich machen soll. Das wird dem einen oder anderen von euch vielleicht so gehen, nur eine Lösung und dafür habe ich leider Gottes nicht, weil ich das ja auch beruflich mache und für Empfehlungen, die ich gebe, da hafte. Und wenn ich jetzt anfange, in einem Podcast, der ich weiß gar nicht wen alles erreicht, konkrete Empfehlungen zu geben, dann verlieren die zum einen einfach irgendwann die Aktualität und zum anderen könnte es halt einfach sein, dass so eine Empfehlung für ganz viele von euch passt und euch das viel Aufwand spart, euch da irgendwas selbst rauszusuchen. Es wird aber vielleicht auch die ein, zwei Leute geben, für die das nicht passt und ja, da würde ich halt einfach Ärgernis gerne vermeiden. Und äh, dafür gibt es ja inzwischen auch geld und so.com online. Das heißt, abgesehen davon, dass ihr herzlich eingeladen seid, das Ding zu abonnieren bei iTunes, könnt ihr auch einfach auf die Seite gehen. Da gibt es ein Kontaktformular und könnt mich da anschreiben, wenn ihr weitere Fragen habt. Und dann schauen wir einfach weiter. Ich freue mich total, dass es weitergeht und ähm, ja, kann vermelden, der Sommer hat so langsam ein Ende. Der Regen in Hamburg wird wieder kälter. Das heißt, es muss also so langsam auf den Herbst zugehen, der in Gülden auch ganz schön ist. Von einem schönen und romanhaft viel beschriebenen vielleicht zu was anderem, zum Thema Versicherungen. Warum eigentlich überhaupt Versicherungen und später dann am Beispiel private Haftpflichtversicherung. Die klingen auch schon immer alle so sexy, diese Versicherungsdinger. Im Grunde also eine sehr romanhafte Geschichte, diese Versicherung, denn es ging mal los mit einer für alle, alle für einen. Zumindest der alle für einen Teil ist richtig, denn die erste Versicherung, die es irgendwann mal gab, die hieß damals noch nicht so, das waren Begräbnisvereine in der Antike, also in Griechenland, in Ägypten aber auch vor allem, wo Beerdigungen ja ganz wichtig waren und die Leute sich das eine Menge haben kosten lassen, sich schön bestatten zu lassen, und wenn jemand jetzt vorzeitig verstorben ist und gar nicht so viel Geld zusammensparen konnte, dass es für die Beerdigung gereicht hat, die er sich so vorgestellt hat, gab es also die Möglichkeit, gemeinsam in eine Kasse einzuzahlen. Und wenn sowas dann passiert ist, wurde aus dieser gemeinsamen Kasse dann die Beerdigung von diesem einen Verstorbenen bezahlt. Irgendwie also eine ganz romantische Sache, wie ich finde. Zumal wir ja vielleicht aus dem Unterricht alle noch wissen, dass Tod und Liebe und Erotik irgendwie relativ nah beieinander sind. Da gibt es ja diese Motive von Eros und Thanatos und mit was ähnlich Romanhaftem ging es dann auch weiter. Nach dem Begräbnisvereinen gab es dann erstmal Seefahrtversicherungen, das heißt so ein bisschen Störtebäcker war auch mit dabei. Und die Idee von Versicherungen ist eigentlich bis heute die gleiche geblieben. Viele Leute legen zusammen, weil es ein Risiko gibt, was vielleicht eintritt, vielleicht aber auch nicht. Und wenn es denn dann passiert, ist aus gemeinsamer Tasche genug Geld da, um den Schaden irgendwie zu begleichen. Insbesondere in Deutschland hat das aber ziemliche Auswüchse angenommen. Das heißt, die Deutschen sind zugleich über- und unterversichert. Klingt komisch, ist auch so. Dazu gleich im Detail noch mehr. Vorab eine ganz wichtige Information. Wie gesagt, es kann mal sein, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Risiko sehr, sehr gering ist. Und trotzdem kann es Sinn ergeben, da eine Versicherung gegen abzuschließen. Vielleicht, weil das Risiko besonders groß ist und man selbst die geringe Wahrscheinlichkeit selbst nicht tragen möchte. Was man sich aber getrost sparen kann, was aber auch nicht immer passiert, leider Gottes, ist, dass Versicherungen abgeschlossen werden, wo es überhaupt kein Risiko gibt. Das heißt, wenn man sich also Butter bei die Fische, wie ich so gerne sage, die Frage stellt, hä, warum soll ich denn das jetzt absichern? habe ich doch gar nicht oder ist doch völlig egal. Also warum soll ich denn als Student, der 300 Euro in seine Bude investiert hat, 100 Euro im Jahr ausgeben für eine Hausratversicherung? Dann stellt man sich die Frage durchaus zurecht und dann kann man das vielleicht auch getrost sein lassen. Aber zurück zu den über- und unterversicherten Deutschen. Überversichert sind sie häufig bei so Kleinkram. Die Deutschen lieben es zu versichern, ihre Sportausrüstung, ihre Drohne, ihre Kamera, ihr Fahrrad, ihr Mobiltelefon und, und, und. Und bevor ich mir sowas mal näher angeschaut hatte, hätte ich gedacht, dass das alles gar nicht so sehr teuer ist, weil im Grunde sind ja auch die Dinge, um die es da geht, alle gar nicht so teuer, sind nicht so günstig. Ich bin dann ja nur immer so ketzerisch und rechne mir einfach mal durch, wie lange muss ich denn da versichert sein, bis ich mir das, was ich da versichere, komplett neu kaufen könnte. Und da kommt man dann auf Zeiträume, die nicht besonders fair sind aus Versicherten Sicht. Das heißt, Versicherer sind da verhältnismäßig schlau, wissen, dass Leute sich da für ihr Hobby tolle Sachen kaufen, die ihnen am Herzen liegen und wo sie dann eben auch bereit sind, eine ganze Menge Geld auf den Tisch zu legen, damit ihnen der Schaden bezahlt wird, wenn mit diesem Gegenstand was passiert. Das muss man sich natürlich im Einzelfall immer überlegen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es im einen oder anderen Fall vielleicht schlauer ist, einfach das Geld, was der Versicherer von einem haben möchte, irgendwie auf ein Tagesgeldkonto auf ein Depot zu legen und da anzusparen. Wenn nichts passiert, hat man das Geld trotzdem und wenn was passiert, hat man das Geld ja dann trotzdem relativ schnell beisammen, muss man sich aber im Einzelfall durchrechnen. Unterversichert sind die Deutschen bei den großen, wichtigen Versicherungen, beispielsweise Altersvorsorge- und Berufsunfähigkeitsversicherungen. Kann ich auch gut nachvollziehen, denn das sind jetzt nun mal beides Sachen, die deutlich weniger Spaß machen. Also die Altersvorsorge ist für junge Leute immer wahnsinnig weit weg und da kann man natürlich erstmal eine ganze Weile auf Lücke setzen und sagen, ach, bis dahin wird schon irgendwie, wer weiß, wie oft ich bis dahin noch im Lotto gewinne und wie oft ich reich heirate und mich scheiden lasse und den Scheidungsprozess gewinne oder wie viel sensationelle Startup-Ideen ich noch haben werde mit einem total tollen Exit und ähm, vielleicht muss ich mir für den Rest meines Lebens um Geld sowieso nie wieder Gedanken machen. Und Berufsunfähigkeitsversicherung ist eigentlich noch viel blöder weil man sich da ja damit auseinandersetzen muss, wo Geld herkommt, wenn man so krank ist, dass man dafür nicht mehr arbeiten kann oder zumindest eingeschränkt nur noch arbeiten kann. Und das ist nun ein Szenario, was viel, viel weniger Spaß macht, als sich mit seinem Surfbrett oder seiner Digitalkamera zu beschäftigen. Insofern ist das ein Missstand, ist aber vollkommen menschlich und nachvollziehbar, dass das so ist. Und ein Paradebeispiel der Versicherung ist nun aber... Und auch da sind manche deutsche Leiter unversichert, es haben nämlich nur 60% aller Deutschen sowas, ist die private Haftpflichtversicherung. Das Ding ist deswegen so wichtig, weil das Risiko, was einem das Ding abnimmt, relativ groß ist, wenn auch die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es passiert. Zugleich ist der Preis relativ klein. In Hamburg haben wir hier von 12 Minutes Me den sogenannten Startup-Slam und da zum Beispiel bei der letzten Ausgabe im März der Stefan Herbst von Haftpflichthelden einen wahnsinnig begeisterten Pitch gehalten über Haftpflichtversicherungen. Er hat also ein Startup, ein Inshotech aufgebaut, wo es darum geht, möglichst viele Deutsche mit einer möglichst einfachen Haftpflichtversicherung äh, zu versorgen. Und mir war gar nicht klar, dass man über das Thema Haftpflichtversicherung so begeistert sprechen kann. Er sagte aber, ja, das ist halt eine Versicherung, mit der hat jeder irgendwann schon mal zu tun gehabt. Weil irgendwann macht man halt mal was kaputt und muss das ersetzen. Und es ist die Versicherung, wo man für am wenigsten Geld das größte Risiko abgesichert bekommt. Und in der Tat, die Dinger sind ja nicht teuer. Also das geht irgendwo so als Single bei vielleicht 50 Euro im Jahr los. Wenn man sich da als Familie versichert, dann sind das vielleicht 70, 80 Euro. Und dafür bekommt man dann aber Versicherungssummen von 50 Millionen Euro, die in aller Offenheit manchmal schon so ein bisschen an Versicherungspornografie äh, grenzt. Denn so riesig hohe Schäden, dass das jetzt die 10 Millionen übertreffen würde, sind zumindest mir gar nicht bekannt. Vielleicht habt ihr da ja aber irgendwas, was euch irgendwie mal untergekommen ist, was ihr gelesen habt, was ihr gehört habt. Oder vielleicht seid ihr einfach nur sehr kreativ und kostensensibel und wisst, ja, aber wenn das und das passieren würde, dann wäre das ja so und so teuer. Würde mich total freuen, äh, das dann zu hören. Damit ich äh, mir da vielleicht ein etwas vollständigeres Bild machen kann. Warum brauchen wir jetzt diese Haftpflichtversicherung und warum ist das Risiko so groß? Hat letzten Endes zu tun mit dem bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraf 823. Ähm, das bürgerliche Gesetzbuch ist, meine ich, meine Ausbildung in rechtlichen Grundlagen ist schon zwei Herbste her ungefähr, äh, das Gesetzbuch, was unter dem Grundgesetz steht. Das heißt, das Grundgesetz ist eben der Grund, auf dem ja unser Deutschland steht. Und darunter in der Hierarchie kommt dann also dieses bürgerliche Gesetzbuch, was also für jeden Bürger gilt. Und da steht also drin, dass wann immer man jemand anderen schädigt und das ist jetzt egal, ob man dem wehtut oder dem irgendwas kaputt macht oder dem das Vermögen zerstört, muss man dafür aufkommen. Und weil insbesondere Schmerzensgeld, aber auch die ein oder anderen Besitztümer eben sehr, sehr teuer werden können, und man das gar nicht böse und ernst gemeint haben muss mit dem Kaputtmachen, kann es ja einfach blöd laufen im Leben. Und für den Fall, dass das passiert, ist also diese private Haftpflichtversicherung da, wobei sich Pflicht nicht darauf bezieht, dass die jeder haben muss, sondern die Pflicht bezieht sich also darauf, dass man verpflichtet ist, den Schaden zu ersetzen, wenn man ihn denn angestellt hat. Man kann sich da jetzt natürlich wunderbar in irgendwelche Bedingungsvergleiche schmeißen und kann auf äh, x Kriterien hinweisen, die mehr und weniger wichtig sind. Das würde ich uns allen zusammen jetzt wahnsinnig gerne ersparen. Spannend zu wissen ist vielleicht noch, was sich hinter dieser sogenannten Forderungsausfalldeckung verbirgt. Da wird immer mal wieder geworben und es ist wieder ein fürchterliches Wort mehr aus der Versicherungswirtschaft, mit dem man erstmal intuitiv wenig anfangen kann. Das meint, dass es ja sein könnte, dass jemand anders mir wehtut oder mir was kaputt macht. Jetzt weiß ich ja: A, bürgerliches Gesetzbuch, der ist verpflichtet, mir den Schaden zu ersetzen. Wenn dessen Taschen jetzt nur relativ leer sind, dann kann ich die Ansprüche lange haben. Greifen nackten Mann in die Tasche. Und es gibt also ja, wie gesagt, diese 40 von Deutschen, die gar keine Haftpflichtversicherung haben. In dem Fall würde jetzt eine Haftpflichtversicherung mit Forderungsausfalldeckung, die ich selbst habe, mir den Schaden ersetzen und würde sich das dann von dem Schädiger wiederholen. Das ist für den wahrscheinlich denkbar unangenehm. Kann ich so oder so aber ja nicht ändern. Und zumindest ist damit sichergestellt, dass ich den Schaden ersetzt bekomme. Ansonsten ist man sicher gut beraten, wenn man mindestens mal 10 Millionen Schadensumme absichert, weil ich nämlich gelesen habe von einem Schadenfall, der tatsächlich 8,2 Millionen Euro teuer war. Was ist passiert? Ein kleines Kind, das also mit im Haftpflichtvertrag der Eltern abgesichert war, ist mit dem Fahrrad aus einer Kleingartenkolonie gefahren, hat zu wenig links und rechts geguckt und dabei ist dann ein anderer Fahrradfahrer über das Kind gestürzt, hat sich Wirbel gebrochen, war querschnittsgelähmt und die Schadensumme hat sich dann am Ende also tatsächlich auf 8,2 Millionen belaufen. Im Wesentlichen waren das Kosten für die Pflege von diesem Querschnittsgelähmten von um und bei 20.000 Euro im Monat und ist aber also ein klassisches Beispiel von habe ich nicht gewollt, ist blöd gelaufen, könnte jedem Elternteil theoretisch passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Nur wenn es passiert, ist man heilfroh, wenn man die 70 Euro im Jahr dafür ausgegeben hat. Apropos Eltern. Da gibt es ja immer wieder dieses Elternhaften für ihre Kinder. Das ist ein netter Versuch, ist aber gar nicht so. Widerspricht sich jetzt vielleicht so ein bisschen, weil ihr werdet mitgekriegt haben, als Familienvertrag kann man da also diese Kinder mit absichern. Und warum in aller Welt sollte man das denn tun, wenn Kinder gar nicht haftbar gemacht werden können oder ihre Eltern? Es ist natürlich sinnvoll, dass Kinder damit eingeschlossen sind, nur ist es ja so, dass es gesetzlich den Begriff der Deliktfähigkeit gibt und alle Kinder, die unter sieben Jahre alt sind, sind per Gesetz nicht deliktfähig. Das heißt, selbst wenn die vorsätzlich oder fahrlässig irgendwas kaputt machen, müssen die den Schaden nicht ersetzen, weil man davon ausgeht, dass die Folgen ihres Handelns gar nicht vollumfänglich absehen konnten und dementsprechend auch den Schaden nicht ersetzen müssen. In dem Fall würde man dann natürlich immer auf die Eltern zugehen und würden sagen, ja, äh, euer Kind hat da. Die Eltern haben aber dann einfach nur die Pflicht, ihre Aufsichtspflicht nicht zu verletzen. Und das heißt eben nicht, dass ich bei einem Kind, das sechseinhalb Jahre alt ist, die ganze Zeit händchenhaltend nebenher laufen muss. Sondern natürlich läuft so ein Kind mit sechseinhalb Jahren auch mal alleine durch die Gegend. Und natürlich reichen auch kurze Momente manchmal aus, um großen Schaden anzurichten. Und das sind dann natürlich Sachen, die im Einzelfall wieder vor Gericht landen. Pauschal ist aber auf jeden Fall nicht richtig, dass Eltern immer für ihre Kinder haften und es kann sogar sein, dass man einen Familienhaftpflichtvertrag abgeschlossen hat, der den Schaden dann nachher nicht bezahlt, wenn das Kind den angerichtet hat, weil die Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben, das Kind unter sieben Jahre alt war und das ist für den Geschädigten dann natürlich hochgradig ärgerlich, widerspricht aber eben der Aussage, dass Eltern für ihre Kinder haften. Mensch, wir kommen heute von einem passenden ins andere vom romanhaften Wetter zu romanhaften Versicherungen und von Risiken zu Absicherungen und zu Kindern und zu Schäden und zur privaten Haftpflichtversicherung soll es das auch gewesen sein. Die heißt übrigens deswegen private Haftpflichtversicherung, weil es noch ganz viele andere gibt. Also wer von euch Tiere besitzt, der wird vielleicht die Tierhalterhaftpflichtversicherung kennen. Das macht man häufig bei Hunden oder bei Pferden. Wer fliegt oder Bootskapitän ist, wird sowas vielleicht haben. Wer Häuslebesitzer ist, wird sowas vielleicht haben. Und ganz, ganz viele von euch werden die Kfz-Haftpflichtversicherung haben, weil die private Haftpflichtversicherung eben nur dafür da ist, dass ich als Privatperson ohne Fahrzeug um mich rum irgendwas kaputt mache. Und die Kfz-Haftpflichtversicherung ist interessanterweise ja dann tatsächlich eine Pflichtversicherung. Ergibt aber auch Sinn, weil man natürlich mit so einem Fahrzeug um sich rum viel mehr kaputt machen kann, als wenn man da nicht drin sitzt. Wie üblich möchte ich aber noch kurz berichten, was sonst noch so war und wie geil übrigens, dass ich inzwischen schon wie üblich sagen kann. Wenn ihr nach so einer privaten Haftpflichtversicherung recherchiert, dann macht ihr das vielleicht in diesem Wahnsinns-Internet. Geiles Ding. Da gibt es ja verschiedene Vergleichsrechner, die tun immer so, als wären die total unabhängig und total nett, weil die einfach nur aufbereiten, was der Markt so hergibt. Wer das verfolgt, weiß inzwischen auch, dass die so nett gar nicht sind. Also die schaffen natürlich eine gewisse Transparenz. Ich finde die Dinger auch erstmal ganz gut. Es ist aber am Ende des Tages so, dass die von den Versicherern, die da gelistet sind, bezahlt werden, wenn da Versicherungen abgeschlossen werden. Und so kommt es dann also, dass da eben nicht alle Versicherer drin sind, weil gar nicht alle Lust haben, das Geld dafür auszugeben. Es kann sein, dass man sich da irgendwelche Testplätze sogar kaufen kann als Versicherer und dadurch dann weit oben steht. Also ihr kennt das vielleicht. Ähnlich wie bei eBay Kleinanzeigen, da kann man sich ja auch so eine gehighlightete Anzeige kaufen, die möglichst weit oben erscheint. Das heißt nicht, dass es das beste Angebot für den Käufer sein muss. Und überhaupt wurde denen eben zur Last gelegt, dass sie so ein bisschen vergessen haben, den äh, Recherchierenden zu erzählen, dass sie ja Geld dafür bekommen, wenn Versicherungen abgeschlossen werden, die über ihre Plattform da gefunden wurden. Und wenn das gute Versicherungen sind, dann hätte ich damit überhaupt kein Problem. Ich würde das nur trotzdem ganz gerne wissen, als jemand, der darüber was abschließt. Abgesehen von Gerichtsprozessen, die es deswegen so gab, zwischen äh, Interessenvertretern der Versicherungswirtschaft und diesen Vergleichsportalen, die jetzt schon wieder kalter Kaffee sind, ist, was sonst noch so war, dass äh, ihr einen der üblichen Verdächtigen da zukünftig nicht mehr finden werdet, die Huck Coburg nämlich, respektive ihren äh, Online-Versicherer, die Hook 24 die hat nämlich jetzt beschlossen, dass ihr das zu teuer ist, dass die keine Lust mehr haben, da gelistet zu sein, weil sie einfach zu viel Geld an dieses Vergleichsportal bezahlen müssen und haben dann einfach nochmal in der Breite die Kritik dieser Interessenvertreter der Versicherungswirtschaft mitzitiert und haben gesagt, ja, also da wird ja so getan, als wäre da breite Übersicht und Transparenz und das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht vollständig. Dann gibt es da manchmal irgendwelche Sondertarife, die über eingeschränkte Leistungen haben, was aber der Verbraucher erstmal gar nicht sieht und die haben jetzt da keine Lust drauf und sagen, sie wollen sich das Geld sparen und wollen es lieber an den Endkunden weitergeben. Wenn sie das dann tatsächlich machen, dann ist es für alle Beteiligten vielleicht sogar ein Gewinn. Abgesehen davon, dass man als Verbraucher dann vielleicht zweimal rechnen muss. Einmal den Vergleichsrechner und einmal äh, direkt bei der Hook einmal durchrechnen, wenn man nicht sowieso einen Berater hat, mit dem man das macht. Die haben ja dann häufig irgendwie nochmal andere Rechner, die auch Geld kosten. Das Geld dann aber eben nicht bekommen für den Abschluss, sondern für die Nutzung durch den Berater. Insofern ist die Auswahl da vielleicht nochmal etwas unverblümter. Und unterm Strich muss ich sagen, finde ich total cool. Also lang lebe die Digitalisierung, weil unabhängig davon jetzt, wie gut diese Vergleichsportale wirklich sind und wie unabhängig die sind und ob die Geld bekommen oder kein Geld bekommen, ist das doch völlig egal, was sie auf jeden Fall mal geleistet haben, ist ja, dass eine Riesenleiste von verschiedenen Versicherern mit ihren Angeboten neben, neben oder untereinander stehen und man als Verbraucher jetzt die Möglichkeit hat, zumindest mal so ein bisschen zu vergleichen und ein Gefühl zu bekommen für einen fairen Preis. Weil was vorher der Fall war, war, dass ich vielleicht zum Versicherungsvertreter um die Ecke gegangen bin. Die hat mir irgendein Angebot gemacht. Und wenn ich jetzt nicht die Lust hatte, nochmal in fünf andere Büros zu laufen, dann musste ich dem schon glauben, dass das ein sensationelles preis leistungs ist. Heute kann es immer noch sein, dass das Produkt, was vielleicht ein bisschen teurer ist, sein Geld wert ist. Ich kann aber mit relativ wenig Aufwand im Internet rausfinden, was der Markt so an Preisen aufruft. Und kann den Berater dann damit konfrontieren, dass ich irgendwas gefunden habe, was ein Drittel günstiger ist. Und dann ist er derjenige, der argumentieren muss, warum sein Produkt jetzt ein Drittel teurer ist und warum es das Geld trotzdem wert ist. Und wenn es das nicht ist, ja, dann ist doch wunderbar und bestens. Und dass so eine Hook jetzt sagt, nee, ich finde diese Vergleichsportale blöd und ich gehe da jetzt raus und ich will mir das Geld sparen, ist dann ja eine tolle Sache, wenn das Geld am Ende tatsächlich bei den Endverbrauchern ankommt. Insofern freue ich mich also immer riesig, wenn aus dieser Dinosaurier-Versicherungsbranche gejammert wird, wie schlimm dieses disruptive Internet ist und was das nicht alles verändert. Ja, es verändert Dinge. Wir fahren auch nicht mehr in Pferdekutschen durch die Gegend. Die wenigsten Leute wünschen sich das heutzutage noch, vielleicht abgesehen von Hochzeiten, womit wir dann eigentlich einen wunderbaren Bogen haben zum romanhaften, romantischen Einstieg in die heutige Folge. Sodass mir nur zu sagen bleibt, mir hat Spaß gemacht, mich würde freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ähm, abonniert gerne den Podcast, wenn es euch gefallen hat, damit ihr die Folgen nicht verpasst, die noch kommen. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Ideen habt, äh, euch ein Thema besonders interessiert, dann gebt mir doch einfach Bescheid und bis zum nächsten Mal. Ciao!